0: En este clima electoral ha habido muchísima inconsistencia y sobre todo inconformidad con lo que ha venido siendo el proceso electoral de este 2022, que el pasado 13 de marzo donde se eligieron lo, el Congreso de la República. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo aseguraba que hay muchísimas irregularidades y que se tienen que estudiar. Esto ha conllevado a que se empañe un poco el proceso eh, por desconfianza. De hecho, el día de ayer le preguntaban al registrador qué va a pasar si uno de los pre- candidatos no acepta los resultados. Y él decía, bueno, esto es uno de los comicios más vistos de Colombia, más de 400 observadores internacionales, 27 delegaciones que se encuentran acá en el país, pero que ciertamente hay desconfianza en lo que es el proceso. Y esto se debe, por ejemplo, porque hay varios puntos, pero uno de ellos es que habían anunciado que se tenía una auditoría internacional para estos procesos que les comentaba, que comenzaron el pasado lunes, y esta auditoría no es una realidad. Y el presidente Duque dijo, mira, nosotros giramos eh, los recursos necesarios para que esto se diera y no lograron contratar a esta empresa. El día de ayer, frente a este tema, el registrador dice, no lo contratamos para las elecciones, pero puede ser para hacer una, eh, una auditoría posterior a las elecciones y así entregar mayor confianza entonces es un panorama bien complicado donde además debo sumar también que los tres principales candidatos o los que gozan de mayor aceptación entre los colombianos han anunciado que no confían en el ejercicio del Consejo Nacional Electoral y de la registraduría principalmente
1: justamente te quería preguntar eso porque había visto declaraciones de algunos de los candidatos que dicen que no confían y entonces ya están como quien dice cantando algún tipo de irregularidad previo a lo que será como tal el proceso eh, bueno, no, no sé cómo va a quedar esto Algunos afirman que eh, Petro va a ganar la primera vuelta Otros dicen que no Que va a ir a una segunda vuelta Que todavía hay que esperar A ver qué pasa entre los otros candidatos Entre Hernández y Fico Y si realmente alguno de ellos eh, Pudiera eh, alcanzar también La oportunidad de ir a una segunda vuelta ¿Qué, qué, qué se huele en ese sentido? Eh, eh, José Arnaldo, ¿tú crees que haya una segunda vuelta o que todo se decida la primera?
0: Bueno, siendo bien responsables con esta semana de silencio sí. electoral a propósito de las elecciones, por supuesto, eh, hasta ahora la, la mayoría de las opiniones consideran que sí van a ir a una segunda vuelta, eh, esto con los profesionales de las políticas y los que opinan respecto de este tema, sin embargo, debo decir que dentro de la campaña de Petro, están prácticamente seguros que van en una, una sola vuelta, es decir, este próximo 29 de mayo. Pero hay algo bien interesante que analizar, y esta participación de Rodolfo Hernández, este es otro de los candidatos que venía de tercero pero prácticamente se acercó mucho a Fico Gutiérrez durante las últimas semanas, y esto habla de una propuesta anticorrupción, que es lo que él estaba manejando como su principal bandera. Entonces él es uno, eh, digamos, un elemento bien interesante que se puede sumar y que pueda sorprender, porque algunos especialistas consideran que como el país está tan polarizado, digamos, mm-hmm. eh, petro de izquierda, fico de centro derecha, esta persona no tiene, digamos, una claridad con un plan de gobierno que pueda entenderse, porque es una mixtura de varias opiniones, podría ser una alternativa para algunos, y de llegar a ser esto cierto, podría captar mucho, may- mucho más electores porque FICO pues, evidentemente está en una esquina para muchos. Y respe- respecto a este tema de la tendencia política de FICO, hay que aclarar también, y él mismo lo dijo en un debate que se hizo recientemente, que no es el candidato del continuismo, que esto es algo bien importante, porque Colombia viene también de una situación similar quizás a la que nosotros vivimos en los 90, donde decíamos, bueno, estamos cansados del mismo panorama, de un mismo sistema de gobierno, de una persona que en este país aparentemente es quien decide quién pone o no. Esta es una opinión, eh, no voy a decir generalizada, pero sí recurrente. Y a, esta respu- o esta, a este cuestionamiento Fico decía, pues la verdad es que yo no soy del continuismo porque él llegó a través de firma eh, en los distintos cargos eh, políticos que ha venido eh, obteniendo y no forma parte además tampoco de este partido que se podría decir que es de gobierno. Además también es la primera vez que Colombia no enfrenta una reelección. No es posible tener reelección en esta, en esta oportunidad por primera vez.
1: Así es. Ah, crees tú, te pregunto, ha empañado en estos momentos eh, la campaña de Petro, lo ocurrido recientemente con la señora Piedad Córdoba en Honduras. ¿Ah, eh, muchos han querido que le que directamente a Petro, pero tanto Petro como su jefe de campaña, su jefe de, de debates, dicen que no, que la señora Córdoba no tiene nada que ver con ellos, aunque ya sabemos pues, que Piedad Córdoba quedó en libertad anoche. Eh, luego de una decisión tomada en, en Honduras. ¿Pero crees que esto pudo haber o pudiera afectar la imagen de Petro en esta última, en esta recta final? Bueno, este
0: es un tema bien interesante y que para muchos eh, fue sorpresivo a propósito de esta captura eh, por temas eh, administrativos que le siguieron a Piedad Córdoba. Voy a poner un poco en contexto quién es en este momento Piedad Córdoba para el eh, pacto histórico. Primero, el pacto histórico es esta organización de partidos que apoyan a Gustavo Petro. En las elecciones pasadas, Piedad Córdoba entró dentro de una lista cerrada al Senado de la República como miembro de este partido, además con vinculaciones directas a Gustavo Petro. En abril pasado, el candidato a la presidencia le dijo que se separara de la campaña porque tenía que responder a algunas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones, por lo menos para ese momento? Su vinculación con Alex Saab y la posibilidad de haber generado un triángulo económico o de intereses entre el gobierno de Venezuela, Alepsa y Piedad Córdoba. A esto le debo sumar también que el hermano está siendo solicitado en extradición a Estados Unidos y además también la hermana fue recientemente capturada en La Picota por entrar con dinero en efectivo a a esta cárcel. Entonces, Petro frente a esto dice, bueno, ciertamente yo no tengo nada que ver con este tema porque yo la separé de mi campaña, pero ¿cómo queda Piedad Córdoba dentro de este panorama político? Porque forma parte de la coalición de partidos que lo apoyan. De hecho, en la mañana de hoy se pronunció Gustavo Petro diciendo que está dentro ya del Tribunal Disciplinario del Pacto Histórico y que está siendo separada y que no tiene nada que ver. Pero si nos vamos un poquito más allá, esta captura de de piedad Córdoba es muy interesante, además también en el contexto que se da. Porque se reúne con la presidenta de este país, que es de extrema izquierda, y donde además también han dicho que tienen vinculaciones de amistad entre ambas personas. El día de ayer, de hecho yo lo anoté aquí, David Sánchez, eh, quien es miembro de uno de los partidos políticos de oposición de este país, le pedía a la justicia eh, de su nación que se pronunciara y que realizara una investigación, porque más allá de que la hayan encontrado, de que el dinero haya eh, se le hayan regresado, porque de hecho leía los comentarios de algunas personas preguntando ¿pero por qué está libre? ¿Cómo fue que salió? Y el tema es que él mismo lo decía ayer antes de que saliera en libertad. La verdad es que ya no va a permanecer eh, detenida por temas administrativos por mucho tiempo. Ahora bien, lo que hay que ver es de dónde venía ese dinero, hacia dónde iba ese dinero y, y cuál es la procedencia. Él Este, este eh, dirigente político decía que podría ser para financiar la campaña Eh, presidencial, en Colombia se acostumbra mucho al tema de compra de votos, esto no es nuevo para ninguna de las eh, digamos alternativas, entonces esa, esa es una situación, y para finalizar con este tema que es muy amplio y, y, y nuevo para muchos también, ella asegura que recibió este dinero por una asesoría jurídica que realiza en este país. Ahí se nos surgen una cantidad de preguntas como, por ejemplo, ¿por qué no le hicieron una transferencia electrónica? ¿Por qué anda con dinero en efectivo? Y además deja saber un nombre de quién es el, el responsable de este tema, ¿Es un colombiano, que tiene una importante compañía hidroeléctrica en este lugar y que además también trabajó de la mano con quien es uno de los dirigentes de la campaña de Gustavo Petro, Exacto. ambos colombianos. Entonces es, es un, un entramado bien interesante de lo que podría ocurrir hasta ahora. Si afectará o no la, la decisión de los colombianos, evidentemente lo veremos el, el día domingo, luego de las 4 de la tarde.